0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. Savu skanējumu sāk grāmatu stāsti, un šodien būs tādas diezgan pretrunīgas lietas. Sandra Krūmiņa uzrakstīja savu debīs romānu Zvaigžņu dārzi, un tur ikdienišķais un pārdabiskais ir līdzās, tāpat kā astronomija, folklora un maģija. Savukārt kolektīvā monogrāfija ediena reprezentācija kultūrā vēsta par to, kā ediens rakstur mūs. Tā ir ļoti interesanta lasām viela. Kopā ar jums kā parasti, liega piešiņa. Grāmatu stāsti programmā Klasika Šobrīd grāmatas stāstos gandrīz tāda atvērta, bet būtībā pusatvērta, jo palūdzu autogrāfu būs saruna ar Sandru Krūmiņu, kura ir izlaukusi grāmata Zvaigžņu dārzi. Kāpēc, Sandri, jūs vispār sākāt rakstīt un rakstāt fantāzijas žanrā? Fantāzijas žanrā es rakstu laikam
1: tāpēc, ka man patīk iztēloties viskaut ko citādāku, viskaut ko, kas ir atšķirīgs no mūsu realitātes, un tad kad es rakstu, es iedziļinos tajās pasaulēs, kuras es aprakstu. un tad uh, sanākaist, tā teikt, rakstot savā ziņā izklādej pats sevi, varbūt stāstot
0: fantāziju. Par ko jūs vispār sākāt?
1: Es rakstiju, es esmu, man liekas, cik vien es savu atcerēties. Man arī gribējies kaut kādas mazas stāstiņus rakstīt skolas laikā jau, un jau īsnībā pirms skolas, vis kaut kur iedvas un sākumā ka tas bija vairāk kaut films, parādījās pirmās Spēles, bet arī grāmatas, protams. Viss kaut kur ķēri iedves un viss kaut kas man ļoti saistīja, ļoti... Uh paplēšināmu mans pašu izstāsti un man gribējās to arī kaut kā likt kopā, savienot uz papīra un, un tad pašai rastu to prieku.
0: Vai jūs esat saglabājis savus pirmos mēģinājumus?
1: Es esmu reti, Reiz par reizē, kad aizbrauc uz laukiem, es viņus paššķirstu, bet tiešām ļoti reti. Tad vienmēr ir tāda sajūta, ka liekas, nu būs kaut kas baig interesants, atklāš kaut ko tādu, ko es asm aizmirsu, uz kā man tik labi bija sanācies vai kā, bet īsti būs bērnu kā bērnu stāstiņā.
0: Ja mēs runājam par zvaigžņiem, Darzījumam, tad varētu to raksturot arī, ka tas ir ķieģelis. Tādā nozīmē, ka tur ir vairāk kā 600 lapušu.
1: pašai ļoti patīk, biezas grāmatas, un man patīk grāmatas, kurās var tiešām kārtīgi un ilgi iedziļināties. Man īstenībā bija pārsteigums, ka cilvēki paši skatījās un brīnījās, un abi bija druskuļā. Jā,
0: aha,
1: īstenībā arī es viņu nemaz tik ilgi nerakstīju. Pats tas rakstīšanas process man šķiet, bija kaut kur mazāk par deviņiem mēnešiem. Bet, nu, jādzīst, ka... Tas bija daudz ilgāks, tas bija, man liekas, kaut kādi trīs gadi, kamēr es svācu materiālus, kamēr es interesējos, skatījos, jo pirms zvaigžņa darziem bija viens cits mēģinājums rakstīt romānu. Savā ziņā var teikt līdzīga tēma, un tur es tiešām diezgan daudz jau biju par folkloru, par svētvietām, sameklējusi informāciju, bet ne par astronomiju, tā kā tas gāja paralēli
0: rakstīšanai. Tas nozīmē, ka pie folklorus un mitoloģijas astronomija likumsakarīgi pienāca klāt,
1: Tagad es īsti vairs neatceros precīzi, kā es nunācu līdz astronomijai, bet man šķiet, ka tas vairāk bija saistīts ar to, ka pēc tam, kad man neizdevās tas pirmais romāns, es atcerējos, ka es biju strādājusi tajā observatorijā, jo tas bija tiešām diezgan sen. Un uh, par cik es interesējos par astronomiju pati personīgi, tad man likās, bet kāpēc varbūt par to neuzrakstīt? Bija arī redzējusi, ka viņa atspoguļojas arī folklorā un domāju, nu, Labi, pameklēšu
0: kaut ko vairāku. Ja mēs runājam vēl par istēli un īstenību, ko aprakstīt precīzāk jums bija svarīgāk? Man liekas, ka
1: vis svarīgākais man bija aprakstīt to tā, lai tas liktos īsts, jo nestāstot neko priekšā, grāmatā diezgan liels uzsvars ir uz to, kā atšķirt īstenību no tā, kas liekas neiespējams. Un jā, man liekas, ka uzbūrt to sajūtu varētu būt, ka tas bija tas pats svarīgākais.
0: Vai jūs pati esat bailīgs cilvēks? Man gribas teikt, ka nē,
1: bet tad, kad tu, tu atopies mežā dziļi naktī, cevišķi ja viena aizbraukusies un kempot, tad jā. Es zinu, ka mežā nekas slikts nevar būt, pārdubiskām parādībām īpaši netic, bet tās domas, viņas nāk alga, Tad, kad ir tumšs, tad, kad ir visās malās ēnas un siluēti un visādas skaņas, kurām tu neredz acīm redzam cēlo, tad jā, tad paliek baismi, bet var teikt, ka... Esmu tā iemācījusies to nolikt malā vai varbūt pārveidot par izklaidi.
0: Man liekas, ka bailēm jūsu romānā ir ļoti, ļoti, ļoti liela
1: nozīme nagai ka pašā sākumā es tiešām nedomāju to romānu rakstīt kā shausm romā. romānu. Bija tā, ka man ir viens ļoti labs draugs, kas man ļoti palīdzēja ar sižetu pielaboīju, ieteic viss kaut ko, kādos virzienos rakstīt, un es viņam deb arī lasīt. Un tās vietas, kas tagad ir kļūšas par tām bailīgajām, es atceros, ka viņš lasīja, un viņš visu laiku man teica, bet tu raksti šausmīgāk, te taču ir perfekta vieta, kur uzrakstīt kaut ko shausmīgu, nu raksti šausmīgāk, vēl šausmīgāk. Un tā tas aizgāja. Beigās es arī vairāk teikt, ka bija pārsteikta cilvēka, uzskatīja to par šausmu romānu, nevis vienkārši tādu fantazijas romānu ar maziem šausmu elementiem. Jā, tā ka tas laikam bija tā nejauši.
0: Ja godīgi es neaustvēru viņu kā šausmu romānu, es glīžu otrādāk uztvēru tās epizodes vairāk kā pamācošas, kā ar to tikt galā.
1: Jā, varbūt, tas man arī tā nebija ienācis, prātā uz to no tādu viedokļu paskatīties, bet, Principā jā, jo, lai varētu tikt galā ar jebkādām savām problēmām, viņām jau tomēr ir jāskatās acīs. Nu, jā, man liekas, ka man galvenā varona arī noteikti nebūtu varējusi tikt ar visu to galā, kas viņai tur beigās sarodās tā problēma gūzmi, ja viņi tiešām nebūtu mēģinājusi sev pārvarēt.
0: Jūs gan tā spilgti spējiet iezīmēt cilvēku arī negatīvās īpašības?
1: Es īstenībā pat baidījos, vai tie tēli, kas ir... Tie tēli, vai viņi nav gadījumā pārāk jau tādi vai nav jau mazliet par daudz pāršaudz, par to, cik viņi tur dažkārt tā neģēlīgi izrīkojas. Lai gan neviens no šiem tēliem nav balstīts uz kaut kādiem cilvēkiem no mans dzīves, tas viss ir, ja tā var teikt, kaut kur kaut kas tamlīdzīgs ir redzēts arī īstajā dzīvē. Un uh, rakstot grāmatu, tad, ka lai to sev cauri, un tādi viņi arī laikam izveidojās. Un grāmatā protams arī vajag mazliet tā sakoncentrātāk, tā lai tas arī rada uzreiz to efektu, un jā, nu tā laikam viņi arī radās.
0: Ja uz zvaigžņu dārziem palūku no tagadnes un aizvēstures pozīcijām. Kāds būtu tas jūs raksturojums? Man šķiet, ka Gan tas,
1: ko man liekas, ka var saskatīt reālajā dzīvē, gan arī tas, ko es mēģināju grāmatā ielikt, ir tas, ka cilvēkiem ir kaut kāda vajadzība pēc mitoloģiskās domāšanas. Man tā šķiet ir kaut kāda nepieciešamība, kaut kāda dvēseles komforta mēs rodam tajā, ka mēs varam uz savām dzīves problēmām skatīties caur kaut kādiem mitoloģiskiem simboliem, caur tādām metaforām. Mūsdienās, protams, to visu var gudriem vārdiem sakot dekonstruēt un, un izanalizēt, un tāpēc arī mēs tagad droši vien varam skaidrāk pateikt, kas ir šī vajadzība, no kura viņi rodās, bet agrākos laikos tas kaut kā bija pavisam vienkārši tad bija šie te mīti, tad bija tā maģiskā domāšana, un man tiešām liekas, jā, ka tajos laikos cilvēkiem kaut kā tas bija veids, kā viņi tā kā rada mieru, rada atbildes uz saviem jautājumiem gan par pasauli, gan arī par to, kas viņiem iekšā bija. Viņi paļaujas uz likteni? Nē, viņi drīzāk paļaujas uz mācībām, uz kaut kādām dzīves gudrībām, kas kolektīvi ir, tā teikt, apkopots mītos, un nevēl te ir, piemēram, ļoti liela daļa tie iniciācijas mīti, ko es pieminējas, Tie ir stāsti, kas tādā simboliskā veidā palīdz cilvēkiem tik galā ar pārmaiņām, palīdz pieaugt, palīdz stāties pretī savām problēmām. Un uh, nav pat nepieciešams ticēt visai tai pārdabiskajai pusai, kas nāk tam līdz, bet uh, stāsta pašpar par sev kaut kāda apziņa, ka pirms tevis tavs senš, tam visam arī ir gājuši cauri un atstājuši tev tādā simboliskā veidā šīs te mācības varbūt palīdz tā vismaz man
0: šķiet. Nu ja, mēs padomojām kaut vai par tām buram vārdu grāmatām, par tautas dziesmām. Tagad, kad jūs šo tēmu esat pētījis, un vēl vai jums šķiet, ka tur ir pateikts ļoti daudz patiesības?
1: Bez visādām atrunām? Jā. Es uzskatu, ka jā. Protams, tad ja man ir jādod izvarstāk atbilde, tad jā, tad pirmkārt jau noteik, ka jaus ka visticamāk jau tas pardebiskais nav īsts un un tas nav jau svarbūtiski un tādā garā, bet, Jā, tur noteikti ir liela gudrība. Vismaz ir vērts palūkoties uz to un, ja ne glūži tiešām burtiski visam ticēt un, un, un skriet um, pakaļ vai uztvert tādā ļoti um, tiešā veidā, bet kaut vai smelties iedvesmu.
0: Ir vai no tām atziņām, sakām vārdiem, tautas dziesmām, ko jūs ikdienā sev skaitāt, nu, varētu teikt kā mantru?
1: Man nav konkrētu vārdu, bet ja tā var teikt, es par savējo esmu paņēmusi šo krupīšu zīmi, kas ir grāmatē visvāk, jo kad es par viņu sāku interesēties, man ļoti uzrunā tieši tas, kā Gudri saka ambivalentums, kas piemīt šai zīmei, ka viņa ir vienlaicīgi gan par tumsu, gan arī par iedvesmu, par sapņiem, par lejas pasauli, par visu to, no kā cilvēki bieži vien baidās vai no kā izvairās, kamēr viņi to nav sākuši saprast, un, lieliski, ka tā ir arī ļoti svarīga Mācība, ka tumsa tāpat kā gaisa un tā ir mūsu dzīves realitātes sastāvdaļa un izvairīties no tās vai baidīties no tās, tādā veidā mēs daudz ko zaudējam, mēs palaižam garām daudz iespējas mācīties. Nu, protams, arī šī zīme, viņa arī pieskarās tam radošajam, haotīsku radošajam bieži vien aspektam un tāpēc arī es vismaz priekš sevis, es viņa uztveru
0: arī kā zīmi. Vai jūs turpināt rakstīt?
1: Jā, es turpinu. Es tagad arī jau esmu sākusi darbu pie savu nākamā romāna, bet tas būs varbūt ne tik pamatīgs, mazliet plānāks varbūt bet tematika arī varbūt tik padziļināta, bet vienalga arī būs saistīta ar Latviju, ar Latvijas dabu, ar, ar latviešu kultūru. Jā, ne tik ļoti tiešā saistībā ar folkloru, bet nu, katrā ziņā es centīšos to pašu noskaņu saglabāt.
0: Jūsu arī ir, ka jūsu varoni meklē vietus starp zemi un zvaigznēm, kurai vietai tuvāk jūs vēlētos atrasties.
1: Man šķiet, ka tās zvaigznes... Viņas bieži vien var gadīties pārprast, līdzīgi kā krupīža zīme var dažreiz uztvert negatīvāk nekā viņa ir uztverama, tā arī tās zvaigznes, nu, vismaz no mans varonas pozīcijām, ka viņas var šķist kā kaut kas tāds, uz ko būtu jātiecās, lai gan savā ziņā varbūt īstā dzīve ir tepat lejā, un ja mēs sakārtojam to savu īsto dzīvi, tad savā ziņā var jau teikt, ka tās zvaigznes tā ir nonākušas pie mums.
0: Astras Pauvaini ir tā, kas grāmatu stāstu klausītājiem atklās tos noslēpumus, kas ir saistīti ar kolektīvās monogrāfijas, ēdiena reprezentācijas kultūrā interesantākajiem aspektiem. Būtībā mēs jau nerunājam šai grāmatā tik daudz par ēdieniem kā par sevi. Jā, noteikti. Es esmu pētījis ēdienu kultūru
2: diezgan ilgi, un es esmu sapratusi, ka tiešām vienmēr, kad mēs runājam par ēdienu, ir vērts... Paņem pauzi un padomāt par ko mēs tagad runājam, jo gan sarunās, gan pētniecībā, ēdiens vienmēr stāsta par kaut ko citu. Visbiežāk tieši tā par sevi, par mūsu identitāti, par sabiedrību, par attiecībām sabiedrībā, attiecībām ar laiku, attiecībām ar vērtībām. Ļoti interesants veids, kā skatīties uz pasauli caur vienu fenomenu. Tas varētu būt arī cits fenomens, bet ēdienas manuprāt vislabāk stāst šo stāstus par mums pašiem, tieši tāpēc, ka tas ir tik ikdienišķis. Mēs, visi to zinām, mēs katru dienu mēs saskaramies rēdienu, mums ir viegli, piemēram, runāt, lietot ar rēdienu saistīt vārdu krājumu valodā, jo mēs visi to zinām, mēs to atpazīstam. Tas ir kopīgais pieredzes lauks, un tādēļ tik viegli stāstīt ar to, par kaut ko citu.
0: Mēs esam kadreiz ar tulkotājiem runājuši, viņi saka, ka tu tagad ēdi maizi, bet ir drusku savādāka maize, ko ēd Latvijā un ko ēd, piemēram, Itālijā vai Spānijā.
2: Mūsu gadījumā nē, mūsu raksti skāri plašākas tēmas, bet gan tomēr pārsvarā par Latvijas teritoriju un mēs pieskaramies arī Lietuvai, lietuviešu identitātei, tā, tādā arī, protams, starpkultūra aspektā, bet mēs cenšamies runāt ne tikai par latviešiem, bet arī par citām grupām, kas ir dzīvojuši Latvijā, gan par ebreju kultūru, gan par krievu kultūru, arī par vadsbaltiešiem, Es esam mēģinājuši skatīties plašāk, lai arī sevi, latviešus, saprast attiecībās ar šīm citām kultūrām.
0: Tas gastropoētika ir tāds, es gribētu teikt, tāds divdomīgs. Tas apzīmējums, uz ko ir vairāk akcents? Akcents, ja ir uz poetiku. Tieši tā, protams, akcents ir uz poetiku. Gastropoētika ir jauns termins. un
2: faktiski mūsu projektu vadītāja, profesora Jevu Kalniņa, es pat varētu teikt, ir ievies uz šo terminu Latvijā, tas pirms tam nav ticis lietots. Un ir svarīgi apzināties, ka tas nav vārds, kas stāsta par poetisku ēdienu, par maltītēm, par ēdienu baudām, par skaisto ēdienu. Tas ir apzīmējums, kas ļauj mums... Tā kā vienā vārdā nosaukt veidu, kā mēs paskatamies uz literatūru, noteiktu fokusu, tad mēs skatāmies uz literārajos tekstos atrodamajām lietām, procesiem, fenomeniem, caur ēdienu pieminējumiem un aprakstiem. Tad šeit tas gastro apzīmē vienkārši fokusu kas nozīmē, kā mēs skatāmies caur ēdienu uz literatūrā rodamajām parādībām. Un tādēļ mēs izmantojam ēdienu, lai skatītos, teksim, ko tas parāda dzejā, ko tas parāda romānos, jo literārs teksts ir autoru darbs, kas ir tapis apzināt, visbiežāk ļoti apzināt. Tātad nekāda veida apraksti tajā nevar parādīties nejauši. Tas nav tā kā ikdienā, ka mēs varam, nezinu, iziet cauri restorānam un uz galda pamanīt kaut kādas liekas. Kaut arī tur nejaušība ir stipri nosacīta, bet literārā tekstā autors ēdienu aprakstu ir ievietojis, lai kaut ko pateiktu. Līdz ar to mēs pētām to, ko autors ar šo ēdienu aprakstu gribējis pateikt.
0: Kādi ir tie secinājumi, kuri varbūt ir bijuši arī negaidīti?
2: Viens no galvenajiem secinājumiem, ko mēs esam arī izvērts šajā raksta krājumā, ir par ēdienu saistību ar identitāti dažādos rakursos. Bet to es tad gribētu atstāt lasītās ziņā un izpētīt dziļāk. Tas, kas mums pašiem bija interesants secinājums, par ko mēs projektu gaitā runājām, ir tas, ka latvieši ir ļoti pieticīgi savos ēdienu aprakstos mūsu literatūrā, reti parādās tāda grandiozes, maltītes, ļoti dāsnas, mums tomēr tāda pieticīga ēdiena apraksti. Varbūt mēs pat mazliet izvairamies izbaudīt ēdienu un runāt par to. Mums tas vairāk kalpo nu, eksistenciālu slāņu attainojumam un, jā, varbūt ne pārāk patīkam lietu attēlojumiem, ne vēl arī Sigita Kušner mūsu projektā pēta badu un badu attēlojumu. Tad, tad ir dažādas, jo Tas aspekts izvirzās priekšplānā. Mēs to tā kā uzreiz ieraugām no ēdienas. Tas nozīmē, ka mēs baudām ēdienu. Mūsu latviešu literatūrā bieži parādās arī
0: trūkums.
2: Kā tas tiek pārvarēts vai kas caur to tiek izjusts, kādu pieredzi tas pavēr.
0: Vai jūs pirms gadiem pieciem domājāt, ka varētu būt šāda kolektīvā monogrāfija? Nu jāsaka, ka nē, es tā
2: uzreiz tieši. Es rakstīju doktoru darbu Latvijas kultūras akadēmijā par ēdienu kultūru Latvijā, aizstāvēju to 2015. gadā, un man bija ļoti vientulīga sajūta Latvijā, jo Latvijā ēdienu kultūra tikai pamazām iegūs tādu atzinību kā pilntiesīgs pētījuma objekts. Tādēļ es esmu Priecīga, lepna un ārkārtīgi pateicīga visiem saviem kolēģiem šajā projektā, ka šī monogrāfija man šeit beidzot skaidri apliecina, cik dzīļi un nopietni mēs varam skatīties uz ēdienu kā uz akadēmisku pētījumu objektu, jo šī monogrāfija ir tiešām akadēmiskas darbs, ko ir veidojuši augsts raudzes profesionāļas savās jomās, un man šeit, tā ir brīnišķīga lieta, ko mēs šobrīd turam rokās.
0: Vai tā, ka pēc šīs monogrāfijas ēdiena reprezentācijas kultūrā cilvēki savādā klasīs arī grāmatas? Kā
2: gribētu, lai tā būtu? Man liekas, tas ir brīnišķīgs novēlējums, jo, protams, arī bieži pamanam tieši tos greznos krāšņos apraksts vai kādus, bet jā, es gribētu, lai lasītājs apstājas un padomā, ka pēc tieši šis ēdienis te ir pieminēts. Kādēļ tieši tā varonas ēd piedāvā ēdienu citiem, aicina citus uz maltīti. Un šis kādēļ jautājums, es domāju, droši vien ļaus Iegūt vēl vienu slāni tā ir grāmatē, kas ir lasītā priekšā.
0: Šī monogrāfijā ir 17. autori, tas nozīmē, ka tas ir plašs loks, vai ir domāts par turpinājumu?
2: Man neizdosies atrast nekādu oriģinālu atbildi. Šādi pētniecības projekti un tik plašu mērogi ir ārkārtīgi atkarīgi finansējuma. Tādēļ droši vien tā ir arī mani atbildi. Es domāju, ka mēs daudz esam ieinteresēti turpināt šos pētījumus, Es personīgi turpinu, bet tas tiešām ir atkarīgi arī no tā, kā akadēmiskajā kopienā mēs spējam paskatīties uz šo tematu un Atskārs cik tas ir nozīmīgs dažādu mūsu šīs dienas aktualitāšu iepazīšanai un izvērtēšanai. Es ceru, ka šī monogrāfija ir solis šajā virzienā, jo, protams, man arī bieži ir bijis tā, ka es piedalos zinātniskās konferencēs, un man tēma ir par ēdienu kultūru, un tad man arī piesaka vienmēr, nu, un tagad pirms kafijas pauzes, astras pauvēn, mums stāstīs par ēdienu, Un es ļoti gribētu, lai šī monogrāfija ir tas krustpunkts, kas mums ļauj paskatīties uz ēdienu tagad no jauna citādāk un ierādīt tam atbilstošu vietu arī akadēmiskajā vidē.
0: Kas jums pašai vislabāk garšo?
2: Mums nesen bija saruna ar, ar vienu gastronomiski interesētu kolēģi, Mēs runājam par to, kas, kas mums ir tas ēdiens, par ko runāt, mums iemirdzēs acis. Viņš teica, ka viņam tas ir vasaras ābols, man tas ir vasaras tomāts. Latvijas vasaras tomātu garša un garšu daudzveidība, manuprāt, ir nesalīdzināma ne ar ko
0: izskan grāmatu stāsti. Šodien par fantāzijas žanru grāmatu stāstītā autore Sandra Krūmiņa romāna nosaukums ir Zvaigžņu dārzi. Tas savie ikdienišo un pārdabisko. Tāpat arī dzirdējāt par kolektīvo monogrāfiju ēdiena reprezentācija kultūrā, kas atklāja arī dažādus noslēpumus par mums. Visu labu jums saka, liek piešiņa! Grāmatu stāsta par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.